0: Gravada a 13 de outubro de 2023.
1: Vocês comeram aquele bolo
2: maravilhoso do casamento real? Não? Vamos começar. Vamos começar por aí, pelo bolo. É isso? Estamos no, no podcast errado. Era na Isto sala são ao lado. Sérias. Era na sala ao lado, exato. E casamento. Pode ter sido real porque existiu, mas quanto ao resto, todavia, <risos> violência estamos falados. Não sei, mas isso se calhar é a minha veia republicana que ferma um bocado. Não sei se o Max também ah, é
0: cometido. Tipo Eu, o Casamento Real, o que acompanhei, acompanhei através de um excelente podcast chamado Extremamente Desagradável, que é daquela <risos> humorista. Número da verdade, aquele humorista que fez um deleito, deleitou-se durante estes dias com três ou quatro episódios sobre o Casamento Real, porque aquilo realmente presta só um ridículo. E como tu dizia muito bem, Miguel, real porque aconteceu. A mim passou-me completamente é ao al... lado, como estou longe...
2: Tivesse
1: mas sorte. parece que o
0: bolo não serviu de muito porque não gostava ninguém na rua, mas pronto. <risos> é
2: Olha,
1: sério? Eu comi e estava bom. Vocês são tão venenosas...
2: Não, não é, isso, não é isso, não é isso. Nós em Portugal temos esta coisa com a comida e, uma vez mais, não estou a puxar a brasa a outra sardinha... Olha, lá está, a outra sardinha. Não. Lembra-se quando foi inaugurada a ponte? Ah, eu claro, A gama. Aquela ah, feijoada, é a feijoada Nós temos estas coisas com comida, não sei, portanto agora os outros iam se casar, era bolo para toda a gente. E depois fazemos a, a maior pizza. Não é o bolo rei. Eu acho que há é aqui um problema mal resolvido com a comida, mas pronto.
1: Acho que sim. E eu ainda me lembro dessa feijoada. Vieram autocarros de todos os cantos do país para essa feijoada. Foi uma coisa... À para quem não se lembra, procure na internet vídeos e imagens porque é o puente máximo da Portugalidade inauguraram uma ponte que era um efeito de engenharia, uma das maiores pontes da Europa. Era a maior Eu na altura, era a maior da Europa.
2: E puseram era uma mesa Exatamente. comprida, uma mesa corrida ao longo da ponte toda. Uma
1: centenas e
2: centenas depois de pessoas. Milhares, milhares. E depois era o chefe Silva, não era?
1: Hum, acho que sim. Acho que era... Foi que
2: passou, porque o chefe Silva que cozinhou lá a tal feijoada e passou de carro tipo Papa ao longo da ponte toda.
1: <risos> Maravilhoso. Tempos de ingenuidade, quem é que diria que entraríamos no novo século com tanta tensão e miséria humana? Bem, vamos é dar início a este podcast. Venha lá o genérico.
3: TRIANGULAÇÃO DO CÍRCULO
1: Bem-vindos ao centésimo, octagésimo episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel Rocha, estou na bela cidade de Lisboa a ver o rio e serei hoje o vosso maquinista de serviço e vou aqui conduzir este podcast nos temas tensos que marcam a atualidade.
2: E eu sou o Miguel Gramonte e desta feita encontro-me em São Paulo, no Brasil.
1: Hum,
0: bela cidade. É.
2: Voltei, já deixei Fortaleza e as suas belezas naturais e voltei para São Paulo, hum. que também tem muita beleza natural,
0: diga-se. Eu sou o Max Pesadona e estou em Faro, de volta, ainda que por algumas horas. Ah, está de partida. Sempre.
1: Neste episódio vamos retomar um tema do episódio anterior, uma continuação das tensões a nível global no Médio Oriente e eu vou dar aqui um pequeno apanhado do que se passou e do que se tem passado nesta última semana. E, realmente, nós temos assistido a uma ordem internacional cada vez mais tensa, numa região do Meio Oriente onde todas as potências hostis do mundo encontram-se naquele caldeirão e eu acredito que só os Estados Unidos podem impedir uma guerra maior. E, como eu estava a dizer, a ordem internacional está cada vez mais sob pressão em mais lugares do que em qualquer outro momento desde o final da Segunda Guerra. Mundial. E a crise que se vive no Medio Oriente faz parte de uma crise mais ampla e cada vez mais intensa da segurança global. Nós já aqui falámos muitas vezes da insegurança que se vive na Europa com a guerra na Ucrânia. Recentemente tivemos tensões que pensávamos que estavam apaziguadas nos Balcãs, onde a NATO reforçou a presença militar. Já falámos aqui no Cáucaso e o Azerbaijão, que explorou a distração russa para tomar controle do Nabor-Karabá, resultou numa fuga de mais de 100 mil civis e ao longo deste arco de instabilidade, desde a Europa Oriental até o Sudeste Asiático, realmente as tensões estão vivas e recomendam-se. Para não falar no Pacífico Ocidental, que não é menos violento, mas também não é menos perigoso, o estreito de Taiwan continua com conflito perpétuo, a China continua no seu expansionismo e os países vizinhos continuam a ser sujeitos às intimidações de Putin, e realmente estão a fazer frente cada vez mais ao seu expansionismo. Mais uma vez, como nós aqui falámos, na península coreana Pyongyang está constantemente a melhorar os seus programas de armas nucleares e mísseis, ao mesmo tempo que alimenta a guerra de Putin, fornecendo munições de artilharia e outros. Recursos. e depois há o Médio Oriente. Há algumas semanas eu lembro-me um dos conselheiros de segurança nacional dos Estados Unidos declarou que a região estava mais calma hoje do que esteve em algumas décadas. E esta frase parece agora fazer parte de uma outra era, de um outro tempo e em poucas semanas isto foi tudo posto em causa. Na região do Medo Oriente, o Irão continua a avançar rumo a uma capacidade nuclear como parte do seu esforço para alcançar a hegemonia no Medo Oriente. Apoia uma vasta rede de representantes, incluindo o Hamas e o Hezbollah. estão agora a demonstrar a sua capacidade para mergulhar a região num caos e nós vemos realmente o Medo Oriente a incendiar-se mais uma vez e estas regiões todas que circundam a Euroásia estão em convulsão. Como nós já tínhamos aqui falado, em África, golpes de Estado há para todos os gostos. O Sudão entrou em guerra civil, a violência jihadista continua a espalhar-se pelo continente. Na América Latina a democracia está em erosão e os grupos criminosos terrorizam as populações indefesas, os efeitos destabilizadores das alterações climáticas e dos fluxos de refugiados estão cada vez a atingir mais países por este mundo fora. E é difícil de encontrar uma região que não esteja a ser afetada por esta desordem atual. Na parte, nós assistimos, com o fim da União Soviética, a níveis, o mundo assistiu a níveis historicamente baixos de competição geopolítica e ideológica, mas isto está a mudar à medida que países como a China, a Rússia e o Irão tentam recuar o poder americano e criar as suas próprias guerras de influência. Como eu estava a dizer, a ordem internacional está sob maior pressão desde a Segunda Guerra Mundial e o trabalho para evitar o seu colapso há que ser multilateral e eu acredito que está apenas a começar. E os Estados Unidos não terão outra escolha senão tentar que os envolvidos, o Hamas, o Netanyahu, a Arábia Saudita, o Irão e outros países, tenham uma maior contenção das palavras, uma maior contenção dos atos, mas nós vimos que a grande estratégia de Biden no Médio Oriente foi incendiada por completo pelo Hamas e por este ataque a Israel. E eu acredito que o Hamas não lançou apenas rockets contra Israel, mas atacou a política interna de Washington. E claramente, desde a Segunda Guerra Mundial, a necessidade do envolvimento dos Estados Unidos foi tão urgente. E se os Estados Unidos ainda podem liderar, devem fazê-lo agora. Porque o que nós temos visto, realmente, é um desenrolar de acontecimentos que, por vezes, nos faz lembrar o início da Primeira Guerra Mundial, que também foi uma reação em cadeia, que levou, no passo de poucas semanas, um simples assassinato de um arquiduque dos Habsburgo por um nacionalista sérvio, levou a uma guerra total entre as grandes potências, e nós esperamos que nada disto aconteça em 2023 e cabe aos Estados Unidos garantir que nada disto acontece. Ora, num cenário de pesadelo, numa retaliação israelita contra o Irão, levaria uma guerra em vários teatros, entre o Irão, a Rússia, a China e, de um lado, os Estados Unidos, o Ocidente e alguns países aliados. Alguns analistas até afirmam que Israel pode-se ver confrontado com uma frente de guerra de em cinco países, porque nós temos a Turquia, o Irão, o Iêmen, o Egito, o Iraque, o Líbano, a Palestina, Israel, os Estados Unidos e a Rússia, todos envolvidos neste caldeirão que é o Medo Oriente. E não me querendo alongar nesta exposição, queridos companheiros, agora que estamos na iminência de uma invasão terrestre da faixa de Gaza e perante esta miséria humana que temos assistido e nem vamos assistir nas próximas semanas, como é que vocês estão a digerir este complexo conflito? e que previsões fazem para os próximos dias ou semanas, como é que vocês veem esta desordem, quer na região quer a nível global
2: hum. Isto é para comentar a história do mundo, não é? Da humanidade, basicamente É a desordem que se vive Como assim, a história começou há dois mil anos, não foi?
1: Não seja venenosa, está bem
2: Olha, e, é. estes, e estas confusões, que já também começaram há dois mil anos Não foi?
1: Exatamente, são bíblicas Mas o mal do não começou tudo com o Cavaco Silva <risos> Mas o oh, um Cavaco Silva
2: não tem dois mil anos
1: Ah Mas não é uma múmia
2: Exato, por isso mesmo Bom, Já não entendo não é. nada <risos> Bem, vamos lá, adiante. Vamos lá. num ponto que tem a ver com as religiões, eu se calhar começaria por aí. Claro, eu não tenho capacidade de ir a tudo isso, porque o se seu favor a todos esses pontos, cada ponto é uma hora de exposição. Vou fazer aquilo que eu totalmente faço, vou tirando algumas reflexões ao sabor da pena. Mas há um ponto pelo qual eu gostaria de começar, voltando a onde eu estava, que é precisamente a religião. E uma vez mais, o que nós assistimos é um conflito complicadíssimo, numa região reclamada pelas três maiores religiões do mundo. Se ali para Jerusalém, o que nós temos é realmente uma terra sagrada para judeus, para cristãos e para muçulmanos. E ali, por centenas de metros, quem lá tenha ido, ver que estão ali os locais mais sagrados para os judeus e para os cristãos, ali estão. Para os muçulmanos, Meca é mais sagrada, ali está o segundo local mais sagrado. Mas é religião e, uma vez mais, é em nome de religião e é em nome de um Deus que deveria ser, sei lá, benevolente, que deveria ser amor, que se continuam a combater as mais horríveis guerras neste planeta. Voltando à questão específica, eu insisto naquilo que comecei por dizer no episódio anterior. Há duas premissas básicas. Não entendam por aquilo que eu vou começar a dizer que estou a tomar partido de um lado ou de outro. é uma premissa que tem a ver com... Democracia, Israel é uma democracia, insisto, isso por si só diz muito. Portanto, a brasa sardinha dos LGBT é uma democracia que, até à data, tem vindo a respeitar e tem vindo, inclusive, a proteger o direito dos LGBTs. Entretanto, essa democracia, como também disse o Marcos no último episódio, elegeu um partido de extrema-direita que nos tem vindo a atacar, mas isso está dentro do sistema democrático e também tem sido combatido dentro desse próprio sistema democrático. E depois há um segundo plano que tem a ver com um erro, para mim, crasso que os árabes cometeram ao não ter aceitado, em 1947, o Acordo das Nações Unidas, ao qual agora inclusivamente se quer regressar, que é precisamente ter um Estado da Palestina independente. O problema é que isto divide-me, quer dizer, mesmo tentando ser o mais analista e frio possível, eu também tenho as minhas dúvidas, não consigo, uma vez mais, dizer que esta parte de, enfim, da guerra tem razão e a outra parte não tem razão, porque se diz, bom, Israel tem vindo a invadir territórios que eram da Palestina, apesar dos árabes nunca terem aceito tal divisão, mas muitas das vezes essas invasões aconteceram porque os palestinianos iam para cima das montanhas e de lá disparavam para os israelitas. Os israelitas diziam, eu tenho que ir lá para cima, para cima da montanha, para poder controlar e poder não ser alvo dos ataques dos palestinianos. E depois, há também muitas falácias e há muitas soluções fáceis, e que as pessoas, quer dizer, obradir a bandeira palestiniana ou a israelita só porque se acha que há o b, é, isto também não será assim. Relembro também que naquilo que se chama ou que se chamava o levante, estávamos há pouco a dizer que se perdeu o uso desse termo, o Médio Oriente, em Portugal, no Brasil, curiosamente, continua a ser usado. Os palestinianos não são amados e não são sequer aceitos por muitos dos outros países daquela região. Não é só Israel que não quer misturas com os palestinianos. Temos uma série de países ao redor que nem sequer nem sequer quando os com exceção da Jordânia, que os aceitou e que lhes deu nacionalidade, mais nenhum dos outros países ali ao redor os aceitou e os integrou. Portanto, isto é uma situação complicadíssima. Israel é, com certeza, o Estado que mais vivamente tem lutado contra os palestinianos, por tudo aquilo que se sabe mas não é o único que nos integra. E agora também, é bem, da verdade, convenhamos que aquilo que Israel também está a fazer à Palestina, que é cortar-lhes a eletricidade e a água e tudo mais, quando no passado também já cortava muita coisa, inclusivamente o dinheiro, também não é coisa que se faça, é um atentado aos direitos humanos. Temos depois a questão aqui também do Irão, eu, lá está, se vamos começar a puxar pelos vários pontos, temos aqui a questão depois do Irão, eu continuo a dizer que continua a ser chave de toda esta questão, porque se o Irão entra a sério neste conflito, temos um problema muitíssimo complicado. Falando em Irão, não podemos deixar de falar da Rússia, e é muito curioso ver as declarações que Putin tem vindo a fazer <risos> em relação a tudo isto. É interessante como defende neste conflito exatamente o contrário do que ele, aquilo que ele tem vindo a fazer com a Ucrânia.
0: Aparentemente.
2: Naturalmente, é isso não, mesmo. Aparentemente, aparentemente. Vai entrando na conversa porque isto é uma coisa, são muitos pontos, é, é muita coisa, não é? É, é dificílimo. E eu, é é eu pergunto-me, quer dizer, se isto é a tendência para 2023, quer dizer, se é, se é invadir o vizinho, quem é o seguinte: é porque temos muitos candidatos. Quem é esse trevador, passo pa...
0: Como nós dizíamos hoje em OFA, o Azerbaijão podia aproveitar agora.
1: Eu e assim sucessivamente,
0: não é, Daniel? É... <risos> não, <risos> não, Aqui não. Eu... É... bando. Agora, caso, é curioso,
1: pegar nesse tema, Max, que ainda hoje o político, um site norte-americano, relata que várias fontes do Departamento de Estado norte-americano afirmam essa situação mesmo, que, devido ao caos que, Está a instalar quer no Cáucaso, quer no Medio Oriente, o Azerbaijão pode realmente, nas próximas semanas, invadir claro, a, é. a Arménia e claro. tomar conta de maior território e esta instabilidade que nós estamos é aqui a é falar. Simples, Primeiro, não é, é regional.
0: É Exato, porque o olho, não. o olho, cada um tem um olho a olhar para si. E se esse olho está distraído. Eu aproveito e faço o que tenho a fazer. No caso do Azerbaijão, claro. o olho é o Irão, que está neste momento estreito por aquilo que está a passar sem em Israel. E se temos os
2: Estados Unidos cada vez com mais frentes, como é que ele consegue gerir a famosa Pax americana? Não consegue. Estão demasiadas coisas a acontecer em simultâneo. E como
1: dizia o Max... estado perfeita.
2: O tempestade perfeita, mas como dizia o Max... Num dos comentários, e há uns dias, eu dizia, peço imensa desculpa mas enganei-me. Afinal, este é que vai ser o inverno do nosso descontentamento e eu concordo com ele. <risos> é, é que vai ser. Este é que vai ser. Este é que vai ser. Estão todas as condições reunidas para que assim seja. Eu já o Até disse pesado. aqui há alguns Sim, já o ameaça ameaça de um corte de gás, não é verdade? Exatamente, do Qatar Vamos cortar aqui o gás e depois... É, é que reparem as implicações que isto tem. Por exemplo, imaginemos um corte de gás, ou pelo menos uma diminuição na produção. O Daniel partilhava aqui há umas horas o preço do petróleo a subir. É fácil perceber o impacto que isto vai ter, pelo menos na inflação. E daí já podemos dar mais um salto, por exemplo, para o orçamento de Estado, que foi anunciado desta semana, também passou o português. E o que eu me pergunto é como é que é possível oferecer um orçamento, seja do país, seja de uma empresa, um orçamento com base nestas flutuações, nestas incertezas todas, que crescem à medida que as semanas passam.
1: Vocês acreditam que este conflito, que agora apenas é entre Israel e os terroristas em casa do Hamas poderá ser mais global que poderá envolver outros países como, por exemplo, o Líbano, o Irão, o Iémen? Até hoje tivemos um anúncio de jihadistas paquistaneses a pedir autorização, por exemplo, ao Irão e ao Iraque para passarem as suas fronteiras para irem combater, juntamente com o Hamas as
0: forças invasoras israelitas. na brilhante introdução que o Daniel acabou de fazer que dá vontade a toda a gente de buscar um Xanax e enfiar-se na cama a chorar <risos> <risos> enfiar-se na cama a chorar depois de ter bebido pelo menos uns 5 copos de whisky eu acho que tenho que me singir ou tenho que começar pelo menos por aquela que foi a pergunta que ele deixou no fim que eu até apontei para não me esquecer que é como é que nós estamos a digerir esta semana como é que nós estamos a digerir estes, estes acontecimentos e em primeiro plano uma nota pessoal de congratulação à interiangulação eu acho que nós estivemos muito bem há uma semana atrás porque se a triangulação tem estado, basicamente, um oráculo de eventos históricos nos últimos dois ou três anos, eu acho que para quem estava a reagir a uma coisa que estava a acontecer, nós, creio que não falhámos. Não falhámos e estabelecemos exatamente aquilo que se estava a passar. Só nenhum de nós antecipou é que isto ia atingir o nível que atingiu e a gravidade que atingiu. Cheirou-nos que seria algo anómalo, cheirou-nos que nada ficaria igual, mas, uma vez mais, como tanta coisa na realidade nos últimos anos, ninguém imaginava que isto pudesse chegar ao ponto a que chegou. Isto numa primeira nota. Na segunda nota, e aqui um comentário mais pessoal, que é para notar como tem sido absolutamente insuportável ao nível de fastio, de ansiedade, de seguir a maneira como as pessoas têm portado nas redes sociais relativamente a este assunto. Nas redes sociais impera um ambiente básico de trombone, de idiota mesmo, que oscila permanentemente entre dois polos. O anticionismo que é aquilo que diz ser um anticionismo e que não é mais do que um antissemitismo. E, por outro lado, na mesma linha, mas não muito diferente, uma islamofobia básica que nem trombone e que estas duas coisas andam par a par e tendem a ver este assunto como se tratasse de a coisa mais preto e branco que há face da Terra, como se nós estivéssemos coroados de razão ao partilhar uma criança com a cabeça cortada, aparentemente ainda por cima uma notícia falsa, neste momento que falamos sobre o assunto, amanhã poderá já não ser, sabe-se lá, ou uma criança esmigalhada por um prédio que caiu bombardeado pelo Sahal. Como se nas redes sociais que nos acompanham de hoje em dia uma criança palestiniana valesse menos ou mais do que uma criança israelita, como se uma vida palestiniana valesse mais ou menos do que uma vida israelita. E, portanto, há este ambiente, e eu sei que isto não é nada novo, eu não estou aqui a encontrar a pólvora nem a falar de inventar a roda, mas há um ambiente crescentemente insuportável de manicaísmo na opinião pública global que, que a mim uh, me entorpece e me deixa assim um bocado sem, sem saber como a tudo isto. Porque, vamos e uma pessoa pode, e é preciso dizê-lo com toda a clareza, uma pessoa pode apoiar a Palestina e o direito a que termine a ocupação criminosa de Israel e, ao mesmo tempo, não apoiar o Hamas. Uma pessoa pode ser defensora dos direitos dos palestinianos e, ao mesmo tempo, compreender a dimensão que existe nos duelos entre chiitas e sunitas e no apoio do Hezbollah, ou apoio do irão ou Hezbollah e a influência que o irão tem em tudo aquilo que se passa. Uma pessoa pode compreender todas estas coisas e ainda condenar o terrorismo objeto do Hamas, ao mesmo tempo que detesta e bem aquilo que Israel está a fazer ou que fez durante estes anos. E as coisas não se excluem umas às outras, eu não tenho necessariamente que ser puxado a acreditar que este ou aquilo é bom e aquele ou outro é mau. E, portanto, estas reações que têm havido na opinião pública internacional nos últimos dias, que vão desde governos até ao nosso semelhante, no perfil da rede social ao nosso lado são simplesmente ridículas. Se o Daniel me pergunta como é que eu tenho gostado de digerir isto eu tenho gostado a digerir em silêncio com uma certa vergonha alheia das reações que vejo ter de um lado e do outro, básicas absolutamente básicas de pessoas que não se dão ao trabalho de pensar por dois segundos e que se limitam a partilhar a, a ideia que, enfim, se calhar muitos estão a ouvir e a dizer que eu estou a fazer o mesmo, mas a partilhar a ideia que eu de então ser absolutamente brilhante sobre um assunto tão complexo como este.
2: O Max, se me permites, porque realmente fizeste uma introdução muito interessante, as defesas são básicas, mas muitas vezes as pessoas não são básicas, tinham a obrigação de não ser básicas e a obrigação de não fazer análises básicas, de não que analisarem de mais, que de não analisarem mais? estas coisas como um jogo de futebol tipo Benfica contra o Porto. Isto não é um, um de todo. sim e um não, isto... Eu não vai exatamente. muito além, isto vai muito além. Isto, não podemos basear-nos aqui em análises superficiais, simplistas, uma simplificação de uma coisa que é super complexa. disseste exatamente aquilo que eu sinto, chega a ser vergonhoso aquilo que se eu dizer. Eu tendo, sim, eu tendo, uma vez mais, a defender a posição de Israel. Porém, porém, não consigo dizer qual dos dois, repito, qual dos dois tem razão. E também entendo que Israel tem muitos erros no cartório, muitos, muitos. Portanto, não conseguir fazer uma análise séria, sentarmos nos com outra pessoa, tentarmos perceber como é que se pode sair daqui, que, aliás, é essa falta de diálogo que nos tem levado até aqui e continuamos a insistir dessa forma nunca de sairmos daqui, não consigo perceber. Dois males não fazem um bem. Não é pelo facto de cometermos o um segundo erro em cima do primeiro que aquilo vai dar de certo.
0: Desculpa ter de interromper. De todo, de todo. Vai exatamente na linha do que eu estava a tentar dizer. Portanto, ajudas-me a dizer aquilo que é tão difícil dizer e que é a sensação que eu tenho ao percorrer as opiniões destes dias que, então, na nossa, na nossa comunidade, as pessoas conseguem a pôr uma fotografia de cueca e logo a seguir pôr uma fotografia de uma criança a dizer isto aqui aquilo Israel ou isto aqui aquilo Palestina. E para mim, que estou sentado sem dizer nada sobre o assunto, que não aqui convosco nestas magníficas noites em que partilhamos ideias, os senhores ministros Motrich, ou que Rei que se pronuncia o senhor Ben-Gvir, são absolutos falcões nojentos, tão nojentos como é o Hamas, os ministros Entenda-se do Governo de Benjamin Netanyahu. Portanto, para mim, estas pessoas, moralmente, são pessoas deploráveis. De um lado e do outro, estão disponíveis a fazer o pior dos males em função das suas convicções. E, portanto, eu acho que aqui estamos perante pessoas que estão presas, agarradas e, infelizmente, dependentes de convicções de extremistas. De um lado e de outro. De feito este comentário de natureza mais pessoal, um bocadinho alheio àquilo que eu costumo normalmente fazer, que eu gosto de fazer é análises mais uh, distantes e formais e geopolíticas, a parte geopolítica deste assunto é uma parte que é tão apaixonante como perigosa, porque aquilo que nós avançámos na semana passada, que foi justamente a possibilidade de estarmos perante uma tentativa de destruição do acordo entre Israel e Arábia Saudita, aquilo que nos pareceu inicialmente, como eu digo, que esteve bem a triangulação, Aquilo que me pareceu inicialmente foi, de facto, aquilo que me parece óbvio que era a intenção do Hamas, e me parece óbvio também que essa intenção foi uma intenção claramente preparada. Eu já não sei se direta, se indiretamente, se numa reunião em Beirute, se numa reunião em Teherão, ou se calhar se numa reunião em Paris ou em Londres, não faço a mínima ideia, mas que o foi, foi, ou até em Moscou, uma intenção do Irão Porquê? Porque esta situação que nós temos... Era uma situação objetivamente desagradava a liderança do Hamas, que era a hipótese de, eventualmente, a Arábia Saudita e Israel chegarem a um acordo quanto à questão palestiniana. E, como eu estava a dizer, no último episódio, esse acordo estava dependente de questões de... Enfim, as últimas questões que estavam dependentes para que a Arábia Saudita e Israel começassem a ter uma relação, coisa que nunca tiveram, uma relação diplomática e entenda-se por conseguinte um económica e de cooperação social e comunitária. O que estava dependente era justamente uma solução para a questão palestiniana. E aqui, talvez fosse importante fazer uma coisa, notar uma coisa que pouca imprensa está a notar, porque a imprensa o que está a fazer é basicamente mostrar-nos, que é natural, as fotografias da gente morta, aos milhares, colocando-nos os comentadores que invariavelmente têm uma ideia de um lado ou do outro e que notam isto ou aquilo, mas que de facto de onde estão, ou pelo menos ainda não vi ninguém, que esteja a fazer o verdadeiro contexto que se está a passar mais imediatamente e que seria importante fazê-lo sobretudo tendo em vista ou tendo por base aquilo que foi o, os problemas do governo israelita o governo israelita tem como eu disse dois ministros de extrema extrema direita o senhor Bibi é moderado centro comparado a estes dois senhores. O senhor Ben -Gvir, o ministro de salvo-erro se a memória não me falha, da Segurança Nacional, e o outro senhor, que eu não sei pronunciar o nome, nem sei se me estou a lembrar bem do nome dele, o senhor Smotrich, uma coisa... Um senhor que tem dado problemas com o ministro das Finanças ao confiscar sucessivamente as cobranças de impostos da autoridade palestiniana na Cisjordânia. Estes senhores são dois senhores radicais. E, para além do seu ódio à comunidade LGBT, já agora Israel, tem também ministros que nos chamam doentes. Estes dois senhores ministros têm, já várias vezes revelaram, a ideia de, por e simplesmente, estava o Miguel há bocado a perguntar qual é a próxima anexação, já várias vezes no último ano, desde que tomaram posse, revelaram que o seu intenção seria anexar a Cisjordânia, Tucuro. Pura e simplesmente por completo, anexar a Cisjordânia. Quem é que se lhe opõe dentro do governo a essa tendência? É Benjamin Netanyahu, que sempre disse, vale o que vale as palavras da boca dele, mas sempre disse, que a intenção dele, enquanto Primeiro-Ministro, era fazer aplicar os acordos de Oslo, e isso é que o tem tentado fazer juntamente com a Arábia Saudita, tanto que haveria a ideia de fazer, salvo erro, expandir a autoridade palestiniana, Há haver uma troca de zonas de jurisdição, que já estava prevista no Acordo 2, eu não quero entrar agora em complicações e em detalhes demasiado extensos para este para o nosso episódio, mas que haveria essa possibilidade de haver ali uma troca de territórios chamado de setor C, a norte da Cisjordânia, que haveria uma troca com Israel e seria possível, então, dar um passo no caminho do estabelecimento da solução para a questão palestiniana no que toca à existência de um Estado soberano. E nessa existência de um Estado soberano, às vezes o pior dos atores tem consequências positivas e o pior dos atores da Arábia Saudita, quanto a mim, tem consequência positiva de ter uma força tamanha que consegue exigir que um governo de extrema-direita de Israel, eventualmente consiga concordar com a existência de um Estado soberano da Palestina. Ora, onde é que está aqui a questão? A questão é que dentro do próprio governo joga-se justamente este dilema entre duas aulas do governo e este dilema, a única maneira de silenciar a extrema da extrema-direita dentro do governo, estes dois ministros que eu disse, foi justamente a e aí com a possibilidade de haver um acordo e uma estabilização da relação com a Arábia Saudita que permitiria, naturalmente, ganhos imensos a Israel e até os Estados Unidos assinaram face esse possível acordo com a possibilidade de autorizar a Arábia Saudita a ter o seu próprio programa nuclear civil apenas, mas a tê-lo a desenvolvê-lo com a autorização de Israel. Portanto, as coisas até estavam bem encaminhadas. Quem literalmente não queria isto, curiosamente são estes dois ministros, esta, esta ala radical, que, curiosamente os extremos tocam-se sempre, são acompanhados justamente pelo Irão. Portanto há como uma confluência de interesses em que isto não aconteça entre o Hamas e este setor radical do governo de Israel. E não, eu não estou a fazer uma teoria da Cabala nem de, de coisa. O que estou a dizer é que às vezes o mal e o pior dos cenários acontece porque há uma justa posição de interesses e aliás quase sempre é assim. E a justa posição de interesses que houve aqui foi não apenas iraniana, mas também dentro do próprio governo israelita. Há gente interessada no governo israelita na lógica do quanto pior, melhor. E dentro do Hamas, há gente também que estava legitimamente interessada na continuação do sistema de expansão do apoio através de contratos de trabalho de Israel, mas também havia gente que estava apostada na lógica do quanto pior, melhor. E o que parece, nestes últimos anos da nossa vida, e nos últimos meses em particular, eu diria, insisto, eu sei que é a minha tónica, mas praticamente desde 24 de fevereiro de 2022, é que o mundo está progressivamente a resvalar para uma lógica de quanto pior, melhor. E nós chegamos a um ponto em que o sumário dos sumários dos sumários que o Daniel fez na introdução deste tema é uma pequena ponta do iceberg da enorme confusão que temos a montar geopolítica nas próximas semanas. Se Israel entrar e continuar a cometer este crime que está a cometer, de sujeitar 2.2 milhões de pessoas a uma situação extrema, indizível no seu sofrimento. E não, não há nenhum sofrimento do povo israelita das últimas semanas e que ele foi horrível. Não tenho palavras para descrever que justifica aquilo que pode estar a acontecer à população da faixa de Gaza. Se Israel insistir nesta sua lógica, de não permitir a ajuda humanitária, de dizer pura e simplesmente com 24 horas a 1.1 milhão de pessoas, desloquem-se e vão-se embora de, de sobre o para 10 quilómetros a sul, porque eu vou entrar. Nós vamos estar perante um conflito extremamente sangrento, que não vai ter consequências só para a população civil da faixa de Gaza, vai ter consequências pesadas para Israel também, porque aquilo é um ninho de vespas, e quando Israel entrar por lá, o pontapé, elas vão saltar de todos os lados. Isto vai ser uma situação que vai atrair cada vez mais ansiedade nas opiniões públicas árabes, que raramente são opiniões, mas que para estas coisas são sempre publicamente incentivadas a ter opinião, vai incentivar e estabilizar cada vez mais o ténue equilíbrio do Médio Oriente e, por conseguinte, todos nós à volta, desde logo a primeira linha, a Europa. E se não houver uma maneira de parar esta absoluta loucura para a qual nós estamos a resvalar, isto vai ter consequências gravosas, enormes, neste inverno. E eu não sei onde é que nós iremos parar porque se, se isto entrar numa lógica eu não diria de 1914 mas uma lógica muito semelhante em que primeiro entram insisto nas minhas desculpas por usar a expressão de origem inglesa atores não estatais como um Hezbollah ou um Hamas ou umas frente de qualquer do Estado Islâmico nisto, e de repente Israel se vir ainda mais acossado e pelo caminho resolver continuar a atacar os seus vizinhos Estados como por exemplo fez agora com o aeroporto de Alepo e Damasco nós vamos rapidamente perder o controle disto e poderemos ter Estados a entrar na guerra e poderemos ter muita gente, como estávamos há bocado a notar com o Azerbaijão, a aproveitar o caos para fazer das suas. E se calhar daqui para um ano podemos estar a dizer coisas muito mais graves e muito mais dramáticas do que aquelas que estamos a dizer agora.
1: Esta situação é complexa e isto não vai ficar por aqui e nós vamos falar brevemente sobre isto. Avançando para o nosso último tema deste episódio, vamos falar sobre as polémicas declarações da psicóloga Joana Amaral Dias, que é comentadora na estação de televisão CNN e na TVI e que preferiu um texto no Instagram de veras transfóbico, uma coisa que eu fiquei de boca aberta. Perante a situação que nós já aqui tínhamos falado anteriormente sobre uma mulher transgénero ter ganho o concurso de Miss Portugal, que aconteceu há coisa de uma semana ou de uma semana e meia. E não querendo alongar, queridos amigos, como é que vocês viram estas declarações obscenas proferidas por esta psicóloga no Instagram?
2: Eu, antes de mais, quero referir que a senhora psicóloga pertence à ordem dos psicólogos, ou estou errado? Exatamente. Para exercer a profissão que diz exercer. Então, eu muito gostaria de saber um posicionamento da ordem de psicólogos, porque estas coisas dizem-se e escrevem-se por pessoas, supostamente médicos, mas depois há as ordens que alguma coisa deveriam fazer, alguma coisa deveriam regular, mas o que me parece é que continuam a ser aquilo que eu sempre desconfio que são, nomeadamente as ordens na área da medicina, as tensões avançadas dos sindicatos. Porque, senão, já teríamos tido aqui um posicionamento da ordem. E o um posicionamento da ordem só pode ser uma de duas situações. Ou concorda com aquilo que a senhora disse, e, portanto, estamos falados... Em relação à ordem dos psicólogos e a tudo aquilo que eles pensam acerca da transexualidade e acredito que muitos psicólogos ficarão um pouco chocados com essa situação, ou discorda e então tem que retirar a autorização da senhora exercer enquanto psicóloga. Porque no meio, que é onde Portugal gosta muito de ficar, naquelas águas mornas, é que não pode ficar. E, portanto, isto já devia ter tido uma reação muito clara da ordem dos psicólogos a dizer sim, eu concordo com estas declarações, ou não, eu não concordo, eu ordem, não, não concordo com estas declarações. Nada disso aconteceu. Portanto, as pessoas podem dizer, pessoas com responsabilidades e com uma projeção mediática elevadíssima, podem dizer o que querem e que aparentemente não lhes acontece nada. Portanto, não há uma responsabilização dos disparados que dizem. Depois, isto é uma situação claramente transfóbica. Eu não vou alongar muito, porque a desmontagem de toda aquela argumentação é muitíssimo complexa. Eu não sou transexual e isto é a mesma coisa que pedir a um amigo heterossexual que venha fazer a defesa de alguém que escreveu um artigo homofóbico. Por muita boa vontade que tenha, por muito carinho por todos nós que esse amigo possa ter ele não sente, da mesma forma, a homofobia como nós sentimos e não tem a argumentação também que nós eventualmente teremos. Portanto, o que é que eu fiz, estando eu aqui em São Paulo, fui ter com uma querida amiga transexual, muito bem formada, e pedi-lhe para ela, então, fazer algumas considerações sobre aquilo que esta suposta doutora escreveu. Foi isso que ela fez. Faço delas as minhas palavras e peço-vos a vós que nos ouvem para depois deste episódio acabar ouvirmos o que a minha querida amiga Laura tem a dizer acerca deste disparate todo completo que aquela mulher conseguiu escrever
0: relativamente a este assunto, como sempre já vos disse aqui várias vezes, eu não consigo comentar estas coisas porque a única vontade que me dá é dizer palavrões. E uma vez mais, eu não gosto de dar esse trabalho ao nosso setor de edição, porque o nosso setor de edição já tem muito problema. Se estiver a pôr pisos por cima dos meus palavrões, então nunca mais saio de lá. O Miguel estava agora a dizer, seria demasiado complexo estarmos a desmontar esta argumentação. Eu até não acho que seja muito complexo.
2: Eu, eu falo em, em meu nome.
0: Sim, sim, é em, teu nome, é em teu nome. Eu não acho que seja complexo e seguramente não acho que Tivesse dificuldade a desmontar. O que eu acho é que já não há pachorra para esta obsessão desta gente com este assunto. Já não há pachorra. Eles próprios dizem que isto não significa nada. A senhora diz na sua... Não, que não foi uma crónica, foi um post no Facebook que o assunto representa 0.2% ou 0.3%. Então por é que vós sois todos estão obcecados com isto, meu Deus? Qual é o vosso problema? O que é que vos impede tanto de viver em primeiro plano? Em segundo plano, minha Nossa Senhora, amigos da comunidade LGBT, associações, coletivos, etc. Por favor, não façam a vida a Joana Amaral Dias. É disto que Joana Amaral Dias vive. É deste tipo de atenção que ela quer. Ela é uma populista, ponto final, de pior espécie. E é este tipo de atenção que ela quer, este tipo de choque, de terapia, de eu sou, quero ouvir e ser vista. Foi por, por acaso, ela saiu do bloco de esquerda, mas foi mais pelas antipatias internas que causou. Foram na altura, travestidas a sua própria saída do que propriamente. a seu estilo, a sua maneira de ser, a sua maneira de intervenção política é assim. E, portanto, eu não vi com bons olhos quem foi atrás e dar demasiada importância a João Amaral Dias, apresentar queixas em polícias e em Ministério Público, entidades reguladoras da comunicação social, boa sorte a conseguir que as senhores façam alguma coisa, não vale a pena. Não atribuamos mais valor a João Amaral Dias do que aquele que ele tem, que é nenhum.
2: Sim, mas a ordem tem
0: uma obrigação. A ordem tem uma obrigação, mas isso das ordens dá, como diria o nosso amigo Daniel, um podcast inteiro, e então podia falar com muita probidade sobre o assunto. A ordem tem uma obrigação, não de dizer o que é correto, mas de iniciar um processo disciplinar para averiguar se terá havido ou não uma falta disciplinar. A mim parece óbvio, mas o Estado de Direito Democrático, aquilo que respeita direitos, como a senhora não respeita, pressupõe que seja feito um processo para avaliá-lo.
2: E isto é, antes de mais, Transfobia, há que dizê a senhora é foi é transfóbica.
0: transfóbica.
1: O site de Escrever, que é dedicado à temática LGBT, disse que realmente era um crime transfóbico e que poderia dar lugar a um processo de crime. Portanto, realmente, como estava a dizer, esta semana foi intensa, péssima, e nós agora vamos desanuviar para o outro lado e beber umas caipirinhas. Caipirinhas, porque
0: outras estão está em São Paulo, não é? O postil do Daniel. Por acaso até que há algumas, sim.
2: <risos> mas não só.
1: Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos, camarados, camaradas, camaradas, camaradas. Sirvam-se lá das caipirinhas, façam vocês mesmo. Vocês sabiam. A nossa hum. rainha da POP, uma delas, está a ser pela segunda vez acusada de invasão fiscal em Espanha, Ai. a Shakira. A senhora Shakira, a sua dona Shakira, está a ser novamente acusada de invasão fiscal, ainda... Sobre os Panama Papers, que já foram longos anos, mas as pessoas ainda continuam a ser atacadas. E, olha, um beijinho para ela. Espero que rolou. tudo bem desta vez. Ela, da outra vez, não foi presa. Esteve quase para ser. Será que é desta? O postigo vai andar em cima e, quando ela estiver tida, nós vamos dar as novidades. E agora, assim, muito rapidamente, nós vamos passar por um casamento real. Que não é o do bolo. Ocorreu em Santa Maria da Feira. Tu tens lá um amigo, não tens,
2: Daniel? Não, não. Não sei de que é que falas. tipo que tivesse um amigo. Não, tu é que é? ter muitos amigos. Peste. Pronto, que é que adiante. Adiante, eu não sei. Adiante,
1: que eu não percebo. Eu, não, eu nem sequer conheço ninguém em Santa Maria da Feira. Tu é que estás sempre eu lá sério. naquela coisa do planetário e mais não eu, sei o quê. Eu nunca lá fui eu eu a ver planetário. No <risos> Aeroparque. Estavas farta de lá ir, eu não sei, não sei o que é que tu vais lá fazer. Mas que estás lá sempre em Santa Maria da Feira, isso é. Já fica aqui a dica. Miguel Agramonte é visto em Santa Maria da Feira.
2: Eu gosto Bem. muito do restaurante. O restaurante lá é, o lago. É muito bom. Vá,
1: continua. Continua. Hum. Mas é só Santa Maria da Feira ir pela autostrada e chegar lá e comer e vir embora, que não se aprende lá nada. Bem, quem é casou em Santa Maria da Feira, perguntam vocês. Quem,
0: quem é casou em <risos> Santa Maria Nossa, da, Feira. da
1: Feira? Um descendente de Dom Afonso Henriques, o primeiro monarca português, que bateu na mãe, e vejam lá quem, uma princesa da Casa Real do Havaí.
2: Tarã. O Havaí tem Casa Real teve Casa Real já... Comecei a imaginar um castelo feito de canas, sei lá eu, assim um bambu. Não se Palmeira
1: palmeiras. Oh, oh Miguel, não, mas a Casa Real do Hawaii esteve um, em vigor durante todo o século XIX, até ser incorporada na oligarquia norte-americana, mas existe, tem uma história, seja ela qual for. E então, casaram-se na Igreja dos Lóios e teve um evento privado no Castelo de Santa Maria da Feira e Henrique Alfredo Real descendente de Dom Afonso Henriques e a princesa Havaiana Idnoi Punalé. Acho que estou a dizer isto bem. Não me batam e não me façam hate no e-mail. As suas altezas reais vão viver entre o Havaí e Portugal e, realmente é o primeiro casamento real que ocorre em terras de Santa Maria da Feira. Designação medieval para o território administrativo que estendia desde a Albergaria Velha e Gondomar. Portanto, há aqui agora uma ligação histórica entre Portugal, a realeza lusa e a Havaiana. E este senhor, eh, o descendente, escreveu um livro sobre a verdadeira descendência da Casa Real Portuguesa, que ele afirma que não é Dom Duarte Pio. Portanto, há aqui uma tensão no ar, um beijinho para os noivos, já casaram. O casamento foi adiado várias vezes porque, quer do lado do noivo, quer do lado da noiva, tiveram incidentes gravíssimos, com mortes de familiares, Credo. com ataques cardíacos. Foi adiado penso, duas ou três vezes desde a pandemia. Pronto, olha, um beijinho para eles e esta ligação traga benesses a Portugal e que leva o país mais longe. Há quem diga que o Havaí também foi descoberto por portugueses, portanto, um beijinho muito grande, bem haja e não houve bolo na rua.
2: Beijinhos, então. Beijinhos
1: de Semana. Se estivermos vivos, né? é? E o irão metido ao barulho, isto é arma nuclear na certa.
3: Quando a gente entra nessas discussões que sempre acabam acontecendo quando é uma pessoa trans aparece, né? Nem conquista, né? Aparece disputando entre pessoas cis de igual para igual alguma coisa. O que aparece é a transfobia. E o que a gente tem que discutir é a transfobia. O que a gente tem que discutir é a identidade de gênero das pessoas cis. É dela que vem a transfobia. Essa mulher cis aí, ela escreveu isso porque ela se sentiu de alguma forma atacada em sua mulheridade porque uma mulher trans que não tem a mesma constituição de gênero igual a dela está sendo colocada, de, não é nem que está sendo colocada de igual para igual, a, 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 a igualdade entre as mulheres está sendo reconhecida e isso provoca um impacto nela. Ela se sente de alguma maneira questionada enquanto mulher, então a lógica é a seguinte: se essa mulher trans é mulher, como eu, tudo aquilo que eu acredito que me faz mulher não me faz. Essa mulher ela acha que ela é mulher porque ela tem cromossomo XX, que ela nasceu com vagina, então ela acha que ela é mulher por causa disso. Como a gente ainda não tem tecnologia para fazer essas coisas, então não tem como a gente pensar assim, ué, mas se do nada você ficasse com um pênis, você ia continuar sendo mulher ou você ia virar homem só por causa disso? Se trocasse seu corpo, pusesse num corpo de homem, você ia continuar sendo mulher ou não? Mas esse aqui é o ponto. Então, eu acho que a gente tem que, tipo, move past essa coisa, essa tentação... Essa armadilha de ficar batendo boca com argumentos feitos sob medida para justificar uma coisa que é irracional, que é a transfobia. A transfobia é irracional. Quando a pessoa vai lançar a mão de esse ou aquele argumento, ela o faz para justificar uma coisa que é irracional. Então, são arbitrariedades. E nem faz sentido quando você pega tudo junto que ela fala e coloca na prática. Porque, por exemplo, com certeza uma mulher intersexo já concorreu como Miss. Com certeza uma mulher XY a julgar pela porcentagem de pessoas intersexo na nossa sociedade, pelo número de pessoas intersexo que não tem consciência disso. A Nicole Kidman ela é XY. A Ana Paula Arósio é XY. Se a Ana Paula Arósio, a Nicole Kidman fossem fazer Miss, ninguém ia falar que elas não são mulher porque elas são XY. Por quê? Porque elas são cis. Elas nasceram com aspecto que fez as pessoas determinarem que ela seria mulher e ela cresceu de acordo com isso. Então isso é aceito pelas pessoas cis. Por quê? Porque isso não abala o mito de que você é de um gênero tal, porque você nasceu assim, porque é uma coisa natural e espontânea. No caso da pessoa trans, o que acontece é, a nossa identidade de gênero é tão natural e espontânea quanto a de qualquer outra. Só que a forma que o nosso gênero foi constituído é diferente. Por mais que você queira dizer que isso, de alguma forma, é uma coisa antinatural, não tem como dizer isso, porque acontece. Não sou homem porra nenhuma. Essa mulher é uma delirante, é uma doida, uma doida e uma transfóbica. Toda vez que a gente entra nessas discussões, trans nos esportes, qualquer coisa, qualquer coisa em que a gente coletivamente reconhece o gênero das pessoas trans. Vai vir um monte de gente transfóbica para ficar falando um monte de merda, porque eles querem mesmo espezinhar, porque eles precisam fazer isso para manter o senso de estabilidade de gênero deles. Então, eu acho que é bobeira a gente ficar discutindo com eles diretamente com os argumentos deles. Fica uma coisa sem fim, porque nunca vai. Você está dialogando com uma coisa feita para fazer um sentido dentro de uma certa lógica. Essa coisa, esses conceitos, eles gozam de um status de senso comum e de verdade. Então aí você está discutindo com a verdade muito bem estabelecida e isso daí... Não é produtivo. Isso é uma armadilha para as pessoas trans. Coloca a gente numa posição de ter que ficar se explicando, de ter que ficar apresentando um monte de explicações que ninguém vai entender porque as pessoas estão com a cabeça já fechada e que, na verdade, se elas quisessem mesmo entender, elas nem iam estar escrevendo o texto. Elas iam estar indo ler e iam estar de boa. Porque tem gente cis que não fica tão afetada assim pelas pessoas trans e essas pessoas não vão ter esse tipo de reação. Elas vão fazer outras vias. Eu acho que é estratégico a gente perguntar de onde vem a transfobia. A gente discute a identidade de gênero do cis, a gente pauta a identidade de gênero do cis. A identidade de gênero das pessoas trans é a identidade de gênero do ser humano, porque nós somos humanos. Vamos inverter a lógica. Se eu não sou mulher porque eu sou XY e você é mulher, então porque você é XX e acabou. Quando a pessoa cis sai do caminho dela para vir agredir uma pessoa trans, está, assim, uma espécie de um pedido de socorro. Olha, eu não sei lidar com isso. O que, que eu faço de mim mesma? É uma questão existencial. Vamos conversar sobre como é que estrutura essa ideia de que a pessoa é de um gênero por causa de um traço cromossômico. E de onde é que vem a transfobia? De onde é que vem esse afã de querer negar o óbvio ululante na sua frente. A pessoa trans, ela pode fazer de tudo. E ela sempre vai estar tá atrás dessa sombra, porque essa sombra não é nossa. Essa sombra é do cis. Então, assim, se tem uma miss que seja cis e que seja masculina, tem o um corpo masculino, os traços masculinos, mas ela é cis, as pessoas não vão me ligar, vão achar bonita e tal. No caso da Marina, a Marina, ela é Toda feminina, o corpo dela não tem nenhum traço masculino. Ela é uma mulher trans hiperpassável. Ela se enquadra e excede os padrões de beleza. Mas, mesmo assim, ela é chamada de homem. Perceba como que isso é uma coisa irracional. Tem uma ponta solta nessa história. Num mundo em que tem um monte de mudanças corporais, só as pessoas cis podem fazer cirurgia de reafirmação de gênero. É como se as outras mis não tivessem feito cirurgia e que não fosse cirurgia para deixá-las com um aspecto mais feminino. Agora, porque elas são cis, aí não tem problema, porque as pessoas acham que existe algo de intrínseco nela, que é mulher. Esse é o core, esse é o núcleo duro da questão. É uma desfaçatez muito grande, né? Você falar que as mulheres trans estão invadindo os espaços, né? Porque as mulheres trans são excluídas de tudo quanto é coisa. Isso é um mero concurso de Miss, meu Deus do céu. Cadê as mulheres trans nos outros ambientes de trabalho, trabalhando em coisa normal, em coisa comum, em coisa corriqueira?